0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi mesdames et messieurs bienvenue au Critique en retard euh, cette semaine on continue notre mois de novembre des grands classiques et euh, on, on en couvre bien quatre alors ça, ça me laisse de la marge euh, pour le reste de l'année hein, je ne vais pas me priver de, de regarder un grand classique aussi durant l'année euh, c'est juste que ça tombait bien pour les un an, euh, j'ai fait Citizen Kane alors ça va être difficile d'accoter ça parce que euh, j'ai quand même fait deux films juste euh, parmi les tops et là maintenant un troisième euh, qui est Goodfellas euh, ou Les Affranchis euh, en français qui est un film de Martin Scorsese euh, qui est sorti en 1990 qui raconte l'histoire vraie euh, d'un gars qui a travaillé pour la mafia qui s'appelait Henry Hill et euh, son histoire, dans le fond, de 1955, quand il était jeune, à 1980, euh, l'année où il a été arrêté. Et... Euh, non seulement arrêté, mais qui est devenu aussi un, un, un délateur pour euh, enfermer certains. Donc, euh, c'est ça. Euh, ça met... Euh... oups j'allais oublié qu'il avait écrit. Euh, Martin Scorsese a participé au scénario, on va dire comment, d'ailleurs c'est très intéressant, on va en parler tantôt pendant le jeu. Euh, et il y a Nicolas Pilegui qui lui avait écrit un livre, euh, justement en 1985, euh, qui avait adapté La Vie, euh, c'est un roman juste euh, qui n'était pas de fiction euh, là-dessus, donc lui juste a vraiment pu, euh, je pense même qu'il a parlé avec Henry Hill pour faire euh, le, le livre, juste, et c'est ça, qui s'appelait Wise Guy le livre, mais bon, là c'est devenu juste Goodfellas. Euh... Et donc, euh, c'est ça, il s'amène en vedette. Robert De Niro, euh, Réliotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco et Paul Sorvino, entre autres. Euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai pas mal raconté... Euh, en fait, c'est ça. On, on voit vraiment un schéma, juste... Euh, c'est un film du type Rise and Fall. C'est-à-dire qu'on voit juste la montée d'un personnage, on voit la montée d'Henri dans ce milieu mafieux-là qui, qui l'espionnait par la fenêtre qui est un clin d'œil juste à, à Scorsese, et ça je l'ai appris par chroma. D'ailleurs, je vais mettre une, un lien à cette... Euh, parce que c'est par chroma que j'ai vraiment appris euh, euh, ce, ce film-là. Ça vraiment me donné envie de le voir, comme quoi, tu sais, oui, ça... Oui, ça a le gâché, mais soyons honnêtes, c'est un film probablement juste qui date, et en plus, au départ, moi, je pensais jamais vraiment vouloir le voir, et de toute façon, c'est un film de deux heures et demie, et dans une capsule d'une demi-heure... Euh, où il se brasse beaucoup de choses. Oui, t'as l'histoire en gros. Oui, t'as un petit peu juste, mais y a, probablement il n'y a pas de retournement incroyable, vu que c'est basé sur une histoire vraie. Et il euh, y a bien des détails qui ne sont pas dans la dans la capsule de Karim de Bache, Donc ça vaut la, mais ça vaut la peine à voir, euh, C'est. Comme je vous dis, ça m'a même donné le goût de le voir. Donc euh, même en sachant tout ça, c'est pas pour rien que ça a fait Ah oh, oui, il faut que je mette Goodfellas euh, ce mois-ci parce que je voulais vraiment le voir. Donc, euh... Donc du coup c'est particulier parce que j'ai l'impression, j'ai tellement la capsule de Chroma en tête que euh... je ne peux pas non plus juste répéter ce qu'il dit. Euh... Mais ouais c'est ça, en tout cas, bref, euh... ce schéma-là de Rise and Fall, bon c'est connu, euh, on le voit dans beaucoup de trucs biographiques parce que... Euh, Puis surtout au niveau du gangster, parce que c'est un peu une manière de morale de montrer, ben dans le fond, juste que toutes les conséquences ont des airs. Euh, toutes les actes ont des conséquences, pardon. <rire> j'ai fait l'inverse, ça va bien. Euh, Excusez-moi, j'ai un peu de fatigue, j'ai eu une fin de semaine très très chargée. Et euh, tout ça pour dire que, euh, en, en fait, euh, c'est intéressant à ce niveau-là, c'est intéressant d'autant plus que c'est basé sur une histoire vraie. Euh, euh, et on reparlera du parrain parce que je vous avais dit juste quand j'ai fait l'épisode du parrain que euh, je voulais voir aussi Godfellas et que je ferais un lien entre les deux et clairement je l'ai fait et je l'ai noté pendant que je regardais le film euh, vers le trois quarts du film, juste j'ai comme noté, j'ai fait ok, je, je vois juste, euh, je, je vois les différences mais déjà dans le, dans le style euh, cinématographique euh, Scorsese a un côté très très très... Euh, euh, dynamique, c'est-à-dire qu'on parle d'une longue période de temps aussi où il se passe des événements, mais Scorsese va avoir un côté ellipse où de temps en temps, on va avoir des surimpressions pour nous dire où on est dans le temps, mais pas tant que ça. En fait, peu, peu importe, juste l'important, c'est qu'on suive, on voit l'évolution, on voit juste les personnages vieillissent, et euh, c'est ça. Et puis de toute façon, on a euh, la narration de... Euh, de juste du personnage d'Henri, qui dans le fond nous situe tout le temps, fait que. Euh, on, on suit tout le temps où est-ce qu'on en est. Puis on a même d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il y a aussi la narration euh, du point de vue de Karen aussi. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut être juste concentré sur Henri. C'est sûr que c'est surtout sur lui. Mais c'est intéressant juste d'avoir son point de vue à elle aussi. Euh, où elle admet elle-même que tu sais, il y a bien des femmes qui seraient sauvées en sentant que, oups, leur copain. Euh, euh, le, le gars qu'ils ont rencontré, c'est un gangster. Mais que elle finalement, le, le goût du frisson puis les affaires de même, ben, elle va le vivre. Et elle va le vivre à plein, je peux vous dire ça. Avec tous les hauts et les bas que ça amène. Euh, donc, c'est intéressant euh, à ce niveau-là. Et c'est là où je dirais la différence... Bon, on va en parler tout de suite. La différence au niveau juste avec le parrain, c'est que c'est ça. Le parrain aussi se passe aussi sur une période de temps assez long, en tout cas, une bonne période de temps. La différence, c'est que ça a un côté plus opératique, un côté plus... et c'est surtout que c'est très familial. Là, ce qui est intéressant, est... Là, ce qui est intéressant et je ne dis pas que ce pas intéressant dans le parrain, parce qu'on va reparler juste, mais ce que je dis, c'est que là, le point de vue, et un peu de l'extérieur c'est à dire que le personnage de Robert De Niro et de Ray Liotta ne feront jamais partie de la famille ils n'auront jamais de truc dans la famille ils les aident ils ont le droit mais tu sais ils n'auront pas le droit de toucher mettons un autre caïd d'une autre famille mafieuse pourquoi parce que ben ils sont pas italiens donc c'est non tu, tu, tu ne fais pas ça à moins d'avoir eu l'autorisation par la famille de demain tu sais ils sont quand même vus un petit peu comme justement des euh, euh, à un moment donné dans un bar il euh, y a un autre euh, justement, Kane, mafieux qui croise, puis tu sais, il appelle le personnage juste d'ailleurs de, de Robert De Niro, l'irlandais. Ce qui est assez comique quand on sait qu'il y a un film Netflix qui, qui est sorti ou qui va sortir, justement avec De Niro, tout ça, dans, dans le fond, on, on voit beaucoup de monde, juste de... Euh, parce que Joe Pesci aussi là-dedans, même rajeuni numériquement, euh, puis qui s'appelle l'irlandais. Intéressant encore, juste un peu... Euh, qui sait, j'en ferai probablement une critique, euh, peut-être... Euh, dans les prochains mois, je ne sais pas quand exactement. Euh, je, vous que, je vous avoue que je ne suis pas le plus grand, grand fan non plus de films de gangsters. Donc d'en avoir écouté déjà deux en un mois, c'est bon. Euh, là, je vais peut-être prendre une pause, je n'irai peut-être pas tout de suite vers euh, The Irishman. Mais on en reparlera, on en reparlera parce que euh, je veux rattraper des trucs de Scorsese, parce que euh, avant Goodfellas, c'est seulement mon deuxième film que je vois de lui. Euh, le premier que j'ai vu, c'est Shutter Island. Euh, je sais pas si certains.. Euh, j'avais pas détesté, mais à l'époque, j'avoue que j'avais un petit peu mal compris le trailer, c'était un petit peu difficile. J'étais plus jeune aussi. je J'étais je, peut-être pas juste euh, parfaitement. Fait que tu sais, j'avais pas tripé tellement sur le film. Puis en même temps, j'avais pas détesté ça. Euh. Donc, euh, c'est ça. Mais là, juste, j'ai envie de rattraper, juste, euh, Scorsese, j'ai envie de voir, euh, c'est ça, The Departed, il euh, euh, y aurait le loup de Wall Street. Le loup de Wall Street, honnêtement, le prochain film que j'aurais envie de voir, c'est vraiment le loup de Wall Street. Ça, honnêtement, là, euh, Scorsese, j'aimerais vraiment le voir. Euh, avec DiCaprio, il euh, y a l'aviateur, tout ça, donc, euh, non, c'est ça, euh, Scorsese... C'est vraiment juste, ça fait partie de ces réalisateurs, que c'est pas pour rien qu'ils sont devenus mythiques et tout ça, c'est que ils ont un style à eux, euh, ils ont une approche juste qu'il aurait. Euh, au point d'ailleurs, je trouvais ça fascinant, parce qu'en regardant, je trouvais, euh, parce qu'il y a beaucoup de plans-séquences magnifiques, d'ailleurs dans Chroma, il montre euh, celle où avec Karen, il se promène dans le restaurant, et effectivement, comme il dit symboliquement, c'est pour montrer qu'il y a la vie devant lui, et l'aisance avec laquelle il est dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Euh... Mais c'est ça. Et ça m'a fait penser à un réalisateur québécois, je trouve... Ça en fait penser un peu à P.O.D.S. Et là, je de se dire ben, le P.O.D.S. n'a pas la même notoriété. Non, non, pas la même notoriété. Mais je trouve que il y en a dans ces affaires, euh, euh, dans ce film-là aussi, j'ai vu beaucoup d'éléments où des fois, on est sur une autre scène, mais on a de l'audio la, qui parle d'une scène précédente, où on sait qui euh, est juste, etc. Et on me dira, ouais, il y a plein d'autres réalisateurs qui le font, mais je trouvais que le style de P.O.D.S. Euh, avec... Uh, Scorsese... Uh, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a été bien inspiré par Scorsese dans, dans son approche. Uh, tu sais, j'ai pas tout vu, pas, mais j'en ai vu beaucoup. Puis juste dans 19-2, uh, dans la série 19-2, il y avait des trucs, honnêtement, puis pourtant c'est drôle, ça parle de police, c'est carrément l'inverse, mais uh, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là, pour moi, juste de proche de Scorsese. Puis c'est vraiment un compliment, donc uh, pour moi, il n'y a pas de problème qui s réapproprier ça, puis il y a, y a ses, ses propres trucs aussi, mais sais c'est normal qu'on veuille, t'sais Brian De Palma a essayé de euh, faire du Hitchcock toute sa vie, hein, aussi, puis des affaires de la même, c'est normal que... qu'on veuille imiter des, des réalisateurs qu'on aime et tout ça, donc euh, non, pour moi c'est vraiment pas un, un, un problème et... Euh... Tant mieux si Pod y arrive un peu, mais en tout cas, moi j'ai vu des ressemblances, Puis comme j'aime bien le travail de Pod, souvent, il euh, y a même des choses que j'aurais aimé voir puis que j'ai pas vu, euh, j'aurais aimé ça voir King Dave, il faudrait que j'essaie de, de le trouver, tout le film en fait en plan séquence, basé sur une pièce juste d'Alexandre Gaillette, je serais très curieux de voir ça. Euh, donc, j'aimais ça. Donc, pour moi, c'est un beau petit compliment. Fait que si vous connaissez pas, vous pouvez dire qu'il y a un petit critique sur Internet québécois qui, 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 qui le comparé un peu à Scorsese. C'est notre Scorsese québécois. Mais c'est sûr que Scorsese aussi, il y a tout ça. Il y a, il y a toute la... La vulgarité, mais pour moi, c'est pas un défaut, au contraire, c'est symbolique parce que ça m'étonnerait juste que des mafieuses parlent « Ah, ça, perlipopette, je suis déçu! Euh... <rire> » C'est... Euh... Ça aussi, c'est dans le qui qui disait que c'était un des... Euh... Des films où il y avait le plus le mot « fuck » en anglais, juste comme... Euh, je sais pas, il y a, il y a ça, ça... <rire> euh, Alors, je trouve ça intéressant, mais c'est comme ça, il s'est jamais juste... Euh... Caché, puis il n'a jamais voulu cacher comme le côté vulgaire de ces milieux-là, tu sais. Et de euh, cette approche-là, puis c un peu normal. En même temps, on parle de gars qui gèrent, euh, euh, qui sont des proxénètes, qui font juste des vols, euh, qui volent de l'argent, des affaires de même je veux c'est pas des enfants de cœur, Ils parleront pas juste comme euh, des savants dans un congrès, là. Donc, euh, non, c'est ça, c'est euh, super intéressant aussi, toute la, toute la question de la musique. Autant, il la, n'y la, a pas vraiment juste, euh, ou en tout cas, il a pas vraiment de musique juste faite par un compositeur, en fait, je pense pas, en fait, je, je pense que tout, toute la musique vient vraiment d'une bande sonore de de, de de vieilles chansons et tout ça, et c'est vraiment... Euh, Très intéressant. Je pense que si j'avais été un petit peu plus vieux, parce que oui, le, le film est né, euh, le, le film, j'étais né quand le film est sorti, pardon, le film est né, oui, mais euh, c'est il est sorti, je me rappelle même avoir vu des, des posters tout de ça, un petit peu plus vieux tout ça, mais bon, euh, j'avais à peu près, quoi, 6-7 ans, non, même 6 ans, euh, quand c'est sorti, on s'entend que les films de gangsters, à ce moment-là, moi, j'écoutais plus du Disney, mais, euh... <rire> mais, euh, si à l'époque, quand j'ai commencé plus à m'intéresser au cinéma vers 16 ans, je l'avais vu vers cet âge-là, probablement que j'aurais essayé d'avoir la bande sonore, ou même juste de me trouver en pétro toutes les chansons du film. Euh, je suis pas mal certain. D'ailleurs, c'est intéressant sur Wikipédia, il y, euh, y, y a une page juste pour la bande sonore, et avec tout le nom des chansons, avec tous les moments auxquels c'est associé, à quel point c'est important, juste... Euh, et c'est vraiment. Et ça là-dessus, en tout cas, le, le, les choix sont très parlants. Des fois, un petit peu trop on the nose, comme diraient certains, mais c'est n'est pas nécessairement un défaut non plus. C'est euh, vraiment là-dessus intéressant. Euh, puis tu sais, je parlais tantôt un peu aussi du niveau de vulgarité, puis tout ça. Il euh, faut dire aussi une chose c'est que Joe Pesci a, a dit juste dans des interviews par après que euh, pendant les répétitions. Il y avait beaucoup d'improvisation, puis de... il se laissait aller, là. il comptait, et on le voit un peu. Et dans le fond, Scorsese prenait les meilleurs bouts, euh, il faisait une transcription de ça, et il mettait dans le script juste euh, euh, par après. Du coup, c'est intéressant, parce qu'entre autres, le personnage de Joe pechi qui raconte souvent des anecdotes un peu, puis bon, pis qui fait rire bien le monde, euh, c'est ça, tu sens d'ailleurs que tu sais, c'est parti d'une certaine improvisation, mais ça marche, ça marche avec le personnage, ça marche juste avec la, la scène, l'environnement, la, c'est parfait à ce niveau-là. Donc, euh, c'est euh, très intéressant euh, euh, là-dessus, puis au, d'autant plus que, euh, en fait, le, le film part de l'idée qu'Henri Hill... A voulu rentrer dans ces affranchis-là parce que justement, ils s'affranchissaient de la société. Ils étaient, tu sais, ils étaient vraiment comme. Ils étaient cool, tu sais, je veux dire. Il va faire un petit peu de prison au milieu de film euh, avec certains de ses associés, dont euh, celui qui est joué par Paul qui est comme un peu le. parrain, effectivement, juste de euh, famille mafieuse. Euh, Puis ils sont dans un bout de prison. Écoute, ils peuvent se faire de la cuisine. Ils sont capables de rentrer de la bouffe sans à peu près aucun problème. Les gardiens ne disent rien. Ils sont pas dans une petite cellule. C'est comme. Tu as l'impression qu'ils sont même à la maison. En fait, euh, en ils va avoir plus de misère quand le Paul en question juste va, euh, va partir. Parce il faisait comme un an, je pense, de prison seulement. Fait que. À ce moment-là, ben ouais. Euh, Puis même à ça, ça est-ce que. Il il l'a pas eu si difficile. Et c'est intéressant parce que c'est ça, tu les... c'est ça il était franchi, c'était excitant, et le film et le montage le montrent, et quand il se fait arrêter, c'est-à-dire dans... ce qui va rester comme les dix dernières minutes jusqu'aux dix dernières minutes, après ça, le film, comme le dit l'affaire de combat, vraiment ralentit, il y a plus, on pourrait s'attendre à une explosion, une... un climax, mais non, c'est tout à fait anticlimatique. C'est lui qui, bon, ça y est, est arrêté, il va avoir son procès, puis là, juste, il se rend compte que, ben là, peut-être que Jimmy puis les affaires de même voudrait peut-être le faire tuer. Fait qu'il décide de devenir, juste, euh, d'embarquer dans la protection de témoin, et voilà. Et c'est comme ça qu'il va s'en sortir, parce que, effectivement, juste, euh, le personnage de Robert De Niro, avait en tête pour, euh, de, de le faire descendre. Et c'est comique, parce que c'est le même personnage qui avait dit, tu deviens pas une balance. Ben, il devient une balance, et comme il l'a dit vers la fin, il vient un mec minable dans un truc minable qui méprisait totalement étant jeune. Du coup, c'est ça, il, il vit son retour de bâton même si finalement, euh, le personnage et même euh, euh, en réel le, le vrai homme, va, va avoir mieux fini que la plupart des gens dans les trucs mafias, c'est-à-dire qu'il euh, va être mort, je pense, d'une maladie en 2012, mais c'est ça, il sera pas fait assassiner. Donc, euh, ouais, c'est... C'est intéressant à ce niveau-là. Euh, par contre, je vais être honnête, j'ai ai beaucoup aimé ça, j'ai aimé aussi les arrêts sur image à des moments vraiment importants pour Henri. Euh, aussi. Là aussi, je dirais que le film, je l'ai quand même un tout petit peu moins aimé que le parrain. Euh, on dirait que la dimension plus opératique et familiale du parrain me plaisait plus que ce côté un peu... Euh, outsider, côté plus juste, euh, je sais pas, euh, très... Euh... C'est difficile à dire, parce que j'ai ai beaucoup aimé, hein. ça reste un très 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 bon film. Euh, je dirais que c'est, malgré tout, pour le mois de novembre, c'est comme à date, des trois films, celui que j'ai un peu moins aimé. Mais là, quand je dis moins aimé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, au contraire, il est très bon. C'est juste... Euh, Citizen Kane et même le parrain, même en sachant bien les trucs du parrain, m'ont mis plus sur le cul. Je reste encore avec beaucoup de trucs du parrain, plus que j'y pense juste avec les, les semaines. Donc, ça marche fort. Euh, Puis, c'est pareil pour Citizen Kane. Celui-là, je ne suis pas si certain que tout va rester. Mais, euh, je comprends tout à fait toutes ces nominations aux Oscars. Je comprends même, moi, juste que Joe Pitcher a remporté comme meilleur acteur de soutien. Il y a vraiment. Euh, euh, il s'est beaucoup donné juste euh, dans son rôle, on sent vraiment le plaisir juste de, de le faire et euh, il, il est vraiment intéressant, il, il est attachant tout en étant un psychopathe, on va le dire, excusez là, mais c'est ça pareil, il, il, il a des problèmes de tempérament, disons, il, il aurait besoin d'une cure pour la colère, euh, mis, mais c'est ça, tu sais, euh, euh, c'est vraiment juste intéressant, tout ça c'est mérité, je comprends pourquoi il est rentré juste euh, dans le National Film Registry, comme euh, tous les films que j'ai traités jusqu'à maintenant, ce mois de novembre. Tout ça, je comprends tout à fait. C'est juste que, euh, peut-être, comme je disais déjà, je suis pas le plus grand fan de trucs de gangsters, parce que déjà en partant, j'ai un petit peu de difficulté avec la glorification, parce que forcément, un film de gangsters, ça glorifie un peu. Parce que forcément, t'en fais les héros, tu les suis tout le temps, fait que tu veux tout le temps qu'ils réussissent. Ce qui est un peu fucké, ça reste du monde qui, tu sais, il lui dit lui-même, il dit « j'ai jamais payé d'impôts, j'ai jamais juste euh, tout ça, je suis presque invisible aux yeux de l'État, tout ça, puis j'ai fait des saloperies, donc il a participé au plus grand bra braquage de l'histoire des États-Unis, qui est la, celle de la Lufthansa. Euh... Sauf que du coup, ben, moi, euh, même à l'aise, ça me... Euh... Mais, et même si on voit le retour de Barton, même si on voit que, ben, c'est ça, il aurait peut-être dû écouter Paul et ne pas tomber dans la, la drogue. C'est intéressant d'ailleurs hein, comment on... ces deux films-là montrent que la mafia, autant aujourd'hui, elle s'en occupe un peu plus de la drogue, mais elle a eu un, elle a eu un certain temps, juste une affaire de « on touche pas à ça <rire> ». <rire> c'est peut-être pour ça qu'il y a quasiment une image comme plus morale du côté de la mafia, alors que dès qu'on parle des gangs de rue ou des motards, c'est comme « Ah, ils n'ont aucune moralité », mais tu sais, c'est comme « Excuse-moi, là, mais la mafia a eu juste un peu une moralité une fois de la drogue, puis c'est même plus vrai aujourd'hui, fait que je veux pas être plate, là, mais en tout c'est juste parce qu'ils sont bien habillés, puis que c'est ça, tu sais. Euh, en, enfin. Fait je sais pas, j'ai été... Plus emporté par le côté juste euh, un petit peu plus opératique du parrain, même si je dois admettre, il y avait vraiment des longueurs dans le parrain. Euh, ce qu'il y avait un petit peu moins juste dans les affranchis. Euh, bon, déjà parce que le film dure une demi-heure de moins. Et puis euh, à cause du montage euh, de Thelma Shoemaker, euh, c'est plutôt. Euh, c'est plutôt efficace. Mais je sais pas, je. J'aurais aimé encore plus, mais j'ai bien apprécié Le Voyage. Est-ce que je l'enverrai un jour? Possible, mais je dirais que probablement je me pitcherais plus pour proposer euh, Citizen Kane, ou même Le Parrain, à des, euh, des gens qui n'ont pas vu. Donc, euh, Mais ça vaut la peine, Puis si vous tripez sur les films de gangsters, je pense que c'est un obligatoire. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir vu. D'ailleurs, même le, le film juste juste été... Euh, euh, lui aussi est rentré un peu dans la culture populaire, j'ai vu un peu moins de références euh, personnellement, ou en tout cas je m'en rappelle moins, mais euh, ouais, c'est moins que le parrain, mais quand même pas mal, tu donc euh, ouais, euh, ça vaut la peine, ça vaut vraiment vraiment la peine, euh, c'est juste moi, je l'aimais, mais peut-être pas autant que les deux premiers films du mois. Euh, mais qui sait, il sera peut-être meilleur que le film de la, de la semaine prochaine. Euh, on retourne sur du Francis Ford Coppola. Je, je... Parce que, qu'est-ce ben, qu que vous voulez, lui aussi, j'avais pas vu grand-chose. Et son Apocalypse Now fait partie, juste, euh, de ses films sur la guerre du Vietnam. Et Dieu sait qu'il y en a eu. et euh, Parce que c est, c est, c est cette guerre, juste que ben, les Américains ont perdu, en fait. C'est pour ça aussi qu'elle a, tu guerre interminable qui a amené à beaucoup de morts pour pas grand-chose, finalement. Euh... ben Du coup, ça m'intéresse de voir ce que Francis Ford Coppola va faire avec ça. Euh, j'ai l'impression que ça va être encore très très opératique <rire> j'ai vraiment l'impression parce que tu sais, je, je repense à ça son Dracula, j'ai vu son parrain il y a vraiment un côté très grandiloquent juste avec euh, Coppola donc euh, je suis curieux de voir ça donc on va regarder ça et ensuite ben, on va tomber au mois de décembre et euh, ben je vous parlerai euh, la semaine prochaine j'essaierai de me faire, c'est vrai que c'est le fun de se faire un petit plan de même euh, puis pour moi aussi ça rend ça plus simple qu'à chaque semaine de faire, ok là qu'est-ce que j'écoute tout ça, que je faisais un petit peu au début du podcast, alors pour moi ça, ça m'aide aussi, ça me fait moins euh, chercher euh, à chaque semaine ça fait que je l'ai déjà, euh, déjà planifié donc, ben voilà moi sur ce je vous dis que j'ai du bien du retard à attraper, alors je vous dis ciao mm.